0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 525. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Goethe vor aus der italienischen Reise. Davor gibt es Rainer Maria Rilke und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid, von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, vorab letzte Episode ist ausgefallen. Wie ihr seht, ist die Episode 524 vier Wochen vor dieser hier erschienen, das heißt, vor zwei Wochen den Dienstag. Ähm, da konnte ich nicht aufnehmen. Da lag ich hier krank zu Hause. Ich hatte einen ganz blöden grippalen Infekt. Der schlich sich in der Woche vorher schon an. Äh, ab Donnerstag war ich so ein bisschen angeschlagen. Das Wochenende lag ich dann flach. Am Montag bin ich zum Arzt und hat dann gesagt, hier, nimm mal ein Antibiotikum. Das, du siehst ja scheiße aus. <lacht> nee, so hat er es nicht gesagt, aber ähm, gemeint. Und so fühlte ich mich auch. Und tatsächlich habe dann nur in der Community, in der Discord-Community habe ich dann Abgesagt, dass ich krank bin. Falls ihr also solche Informationen haben möchtet, wenn ich nicht kann, dann meldet euch an bei Discord, mik.fm, marthaidakonrad.friedrichmartha, Schrägstrich, Discord, D-E-S-C-O-R-D. Dann kann man sich da registrieren, falls ihr noch keinen Discord-Account habt und dann ist man da in der Einschlafen-Community. Nette Leute sind da, kann man sich austauschen und ich bin da eben auch und schreibt dann da rein, wenn ich, äh, wenn irgendwas ist, genau. So und da hatte ich das geschrieben. Ich hatte jetzt aber keine extra Episode gemacht, weil also so eine kurze, ich bin jetzt krank Episode, ähm, die wäre auch nicht gut. Also ich hatte so einen ganz äh, wirklich merkwürdigen Infekt, im Wesentlichen Erkältungssymptome, aber mein Kopf war auch total matschig. So ich konnte überhaupt nicht klar denken und das ging die ganze Woche und tatsächlich sogar das Wochenende noch. Ähm, und ja. Erst seit letzten Montag bin ich jetzt wieder fit. Heute ist Sonntag, der, was ist denn heute? Dritter, vierter, irgendwas. Es ist Mai. Der Mai ist gekommen. Und oh, steht das hier auf meiner Uhr drauf? Welcher? Welche? ist Sonntag. Der Sonntag vor dem Dienstag, an dem diese Episode erscheint. Und ja. Ähm, wann war denn der erste Mai? Mai, Quatsch, Mai, wieso sage ich mal ich habe vorhin schon immer Mai gesagt zu meiner Frau und dabei meine ich März, also der dritte Monat im Jahr, so und der erste März war am, ähm, tja, also so ganz fit ist mein Kopf anscheinend doch noch nicht, so Monatstage sind mir noch nicht ganz geläufig, ich glaube am Donnerstag war der erste, ne, hm kann sein, dann ist heute irgendwie so grob geschätzt vielleicht schon der fünfte. wer weiß das schon? vielleicht so steht das eigentlich hier nicht in meinem in meinem Uhr Widget äh, auf meinem Rechner. das wäre doch total toll, wenn das da stünde. ich könnte natürlich auf meinem Handy nachgucken, was ist hier gerade gar nicht. oder auf meinem iPad steht das auf dem iPad drauf. da steht das fünfte März. Mensch, ich doch gut interpoliert. <lacht> Tja, ich bin eben keine künstliche Intelligenz, äh, um auf das Thema der letzten Episode zurückzukommen. Ähm, ne, genau, das war meine meine Krankheitsgeschichte. Ich sehe gerade, der Pegel ist ein bisschen nicht So, und äh, außerdem gab es in der letzten Episode, also in der von vor vier Wochen, gab es das Feedback, dass ich sehr unterschiedliche Lautstärken gehabt hätte. Das entsteht jetzt hier auch gerade. Wobei das, was ich jetzt hier gerade mache, das kriegt auf Phonic wahrscheinlich ausgebügelt. Ähm, jetzt habe ich die, die Empfangs, äh, die Eingangsempfindlichkeit von meinem Interface für dieses Mikrofon ein bisschen höher gedreht, weil vorher, habe ich gesehen, war sie ein bisschen zu niedrig. Ich hatte das Interface nämlich genutzt, um alte Kassetten zu überspielen. Ähm, und da musste ich die Empfindlichkeit ein bisschen hoch äh, runterdrehen, weil aus dem Tape-Deck so viel rauskam. Und jetzt muss ich das wieder ein bisschen höher stellen, weil jetzt das Mikrofon dran ist und Genau, wenn ich das nicht mache, dann hört ihr mich zwar auch und auf Auphonic macht mich auch laut. Auf Auphonic ist ein automatisches Audio-Nachbearbeitungssystem vom Georg aus Österreich. Liebe Grüße an Georg und vielen Dank für das System und dann immer wieder tollen Support. Und viele Podcaster benutzen das und die Podcaster sollten es auch benutzen, denn der Sound ist gut. Also wenn man irgendwas in Auphonic rein wird, wo Sprache drin ist, kommt es hinterher besser wieder raus. So, und Georg hatte mir auch geholfen zu verstehen, was in der letzten Episode schiefgelaufen ist. Das war ganz doof, denn ich hatte, äh, wie gesagt, Kassetten überspielt und dann hatte ich irgendwie mit mit ganz komischen Kompressoren rumgespielt. Das sind ähm, ja Effekte sozusagen für Audiospuren, die leises lauter machen und lautes leiser und alles so ein bisschen kompakter und drückender machen und dann den Pegel so anheben. so und Das macht Georg mit Auphonic auch, also da passiert wahrscheinlich auch Kompression, ich weiß gar nicht genau, was Georg da alles macht. Ähm, aber wenn man so einen Kompressor falsch einstellt, dann kommt da halt Quatsch schon raus. Ich höre ja gar nicht gegen, was ich hier mache. Ne? Also ich laber hier ins Mikrofon rein, ähm, exportiere das, lad das bei Auphonic hoch und ich höre das nie wieder an. Das äh, würde ich verrückt werden, wenn ich das machen würde. Um, und deswegen ist mir das nicht aufgefallen, dass ich da einen Kompressor eingeschaltet hatte, der war total schräg eingestellt, für Sprache komplett ungeeignet, wahrscheinlich für alles andere auch Irgendwann in irgendwelchen Reglern rumgespielt und deswegen konnte Auphonic das bei der letzten Episode auch nicht heile machen, zum Glück hatte ich aber die Aufnahme noch und ich musste sie nur einmal ohne Kompressor exportieren, <lacht> neu hochladen bei Auphonic und Jetzt klingt die letzte Episode also auch gut, wenn ihr da also Soundprobleme hattet und nicht mitbekommen habt, dass die Episode jetzt neu hochgeladen ist. Ähm, ich habe sie nicht so eingestellt, dass alle sie neu runterladen müssen. Ähm, genau, könnt ihr einfach sagen, ich will sie aber nochmal neu runterladen und dann äh, hört ihr sie auch in gutem, erträglichem Sound. Tut mir leid, dass mir dieser Fehler passiert ist. Genau, genug des Vorgeplänkels. Heute möchte ich mit euch über den FC St. Pauli reden, denn es ist mal wieder dran, also ich habe ja immer mal wieder hier Episoden zum FC St. Pauli und war jetzt gerade zu Gast beim Erik eingeladen. Erik kenne ich schon lange, seit 2010, 11 irgendwann haben wir uns kennengelernt, da saß er bei, wer weiß was, oben im sechsten Stock, da wo auch Xing die Büros hatte und ich bin zu Xing gekommen, ich glaube es war 2010, so, und ähm, da sind wir uns begegnet, haben uns kennengelernt und ähm, haben dann, genau, so uns immer mal wieder getroffen und auch im Stadion. er ist eben auch St. Pauli-Fan, ein sehr, sehr aktiver St. Pauli-Fan, der bloggt schon seit Urzeiten, als Blogges Blogging noch cool war <lacht> zum Thema FC St. Pauli. Und macht auch schon seit fünf Jahren einen Podcast, den St. Pop-Podcast. Ähm, mit wechselnden Gästen, aber meistens sind Willi und Markus dabei und es geht nicht immer nur um Fußball bei denen, sondern es geht eben vor allem auch um Kultur und Musik, aber auch um alles andere drumherum und ich höre denen ganz gerne zu, das ist halt echt so ein bisschen so wie mit Kumpels in der Kneipe sitzen, häufig sitzen sie beim Griechen und dann klappert das Geschirr und hier noch ein bisschen Tzatziki ran und so um, ich finde es ganz lustig. Das Einzige, was ich schrecklich finde an dem Podcast, das habe ich ihm aber auch schon gesagt, ist das Intro. Das überspringe ich immer. Immer eine Minute. Wenn das Intro anfängt, eine Minute vorspulen und wenn das Intro, wenn das Outro anfängt, dann auch. Äh, tut mir auch leid für Willi, der hat das Intro nämlich gemacht und der ist ein professioneller DJ. Aber ich finde dieses St. Pauli-Pop, nee, also gruselig. Ähm, egal. Ich mag, ich, ich mag die alle drei aber total gerne. Also William und Markus kenne ich nur einmal kurz aus dem Stadion, scheinen mir aber ordentliche Jungs zu sein und der Erik, das ist einmal ein ganz lieber Kerl und er hat mich gefragt, ob ich mal zu Gast sein will und das will ich natürlich gern, ähm, denn ich empfinde mich selbst ja auch als St. Pauli-Podcaster, es geht hier zwar im Einschlafen-Podcast viel zu selten um meinen Lieblingsclub, aber ja doch immer wieder und wenn man mal zusammenzählt, wie viele Episoden ich hier schon über St. Pauli gesprochen habe, dann ähm, ja kommt noch einiges zusammen. So, und ich habe jetzt endlich auch einen Blog angefangen. Ich meine, es ist 2023, da wird es Zeit, mal mit dem Bloggen anzufangen. Ich hatte zwar schon mal einen Blog, aber ähm, das, weiß nicht, habe ich nicht weitergeführt, das war irgendwie nichts. Und ähm, ja, jetzt habe ich mir einen Blog eingerichtet. Ich habe die Software laufen ein WordPress, so ein Multi-Instance-WordPress. Und äh, das findet ihr unter St. Paudi, also stpaudi also stpauli.mik Konrad.fm. Und da blogge ich auf Englisch über den FC St. Pauli. Ich habe jetzt erst einen richtigen Beitrag. Ich habe noch zwei Vorstellungs-Hallo Welt, habe ich glaube ich geschrieben. Hallo World natürlich. Ist auch egal. Zumindest war es mir ein Bedürfnis, meine Gedanken zum FC St. Pauli nicht nur zu sprechen, sondern auch mal aufzuschreiben. Und dann habe ich gedacht, dann kann ich es auch auf Englisch machen. Ich höre nämlich noch Fell in Love with a Girl, ist ein sehr schöner St. Pauli-Podcast aus Kanada. 7000 Miles Remote oder kilometers. Ich weiß es gar nicht. Sagen Sie mal, wie weit sie weg sind vom millentor Irgendwas 7000. Um, und Genau, in, in San Francisco habe ich auch den FC St. Pauli Fanclub kennengelernt. Und das, ja, da kann man ja mal ein bisschen die internationale den internationalen Austausch stärken, deswegen werde ich das ab und zu auf Englisch bloggen. Und ähm, weil ich da meine St. Pauli-Öffentlichkeitsidentität ein bisschen stärken wollte, habe ich mir eine FIT-Kuration angelegt. FIT ist ja eine Podcast-Suchmaschine vom Easy, also Christian. Liebe Grüße. Und in FIT kann man nicht nur nach Podcasts suchen, sondern wenn man sich einen Account anlegt, kann man da also FYYD übrigens, falls ihr euch fragt, wie man FIT schreibt, FYYD.de, da kann man nicht nur Podcast suchen, sondern auch Kurationen anlegen und Sammlungen und alles mögliche. Und Kurationen sind halt einfach so, dass man beliebige Podcast-Episoden in eine Kuration reinwerfen kann und diese Kuration ist dann... Genauso auch ein Podcast. Das kann man dann genauso abonnieren wie ein Podcast. Und dann kriegt man halt nur die Episoden, die in dieser Kuration drin sind. Ich hatte da schon mal eine Kuration angelegt für alle Einschlafen-Podcast-Episoden über Hamburg. Damit ihr mal Hamburg-Episoden habt, die ist auch auf der einschlafen-podcast.de Webseite verlinkt und eingebunden. Dann habe ich eine Kuration über äh, Holger Kleins Berichte zur ähm, zur äh, Dingsbums zur Schokolade zur CO2-freien Schokolade einmal mal in eine Kuration geworfen ja genau und solche Sachen kann man machen jetzt habe ich halt eine St. Pauli Tobi St. Tobi ich weiß gar nicht wie, wie ich die Kuration genannt habe eine Kuration angelegt wo alles wo ich über den FC St. Pauli gesprochen habe habe ich da in eine Kuration gelegt die könnt ihr auch abonnieren das heißt wenn ihr nur FC St. Pauli Podcast von mir hören wollt dann könnt ihr einfach diese Kuration anlegen, da findet ihr auch die Episode, die ich jetzt mit Erik gemacht habe. Aber natürlich empfehle ich euch auch, den Podcast von Erik direkt zu abonnieren, wenn ihr euch für den FC St. Pauli interessiert. Es werden übrigens zwei Episoden, die da Erik raushaut, denn ähm, ja, wir haben uns getroffen am vergangenen Freitag im äh, Millerntor. Da ist unten ein Clubheim drin und im Clubheim war ich früher schon öfter mal, die haben einen sehr tollen Mittagstisch, also ganz tolles Essen, gute Küche, nette Leute und früher war das auch so, wenn man da zum Mittagstisch reingegangen ist, dann hat man da auch ständig, ja, also Spieler ab und zu, aber eben vor allem so Vereinsleute getroffen, Funktionäre und das ist eine ganz lustige Stimmung bei St. Pauli, weil auch wenn da irgendwie ein Spieler aus der ersten Mannschaft sitzt und seine Bockwurst ist, dann ist da keine Traube von Menschen um den rum und bettelt um Autogramme, sondern der sitzt da halt einfach und ist halt auch ein anderer Gast. So, fand ich immer sehr angenehm, ganz lustig. Ja, ähm, so, da hatten wir uns verabredet zum Podcasten, eine Stunde vor dem Auswärtsspiel des FC St. Pauli in Paderborn und haben dann da ein Gespräch geführt. Ich habe ganz brav mein ähm, Karlsberg 0,0 alkoholfrei getrunken, ähm, was übrigens gar nicht so schlecht schmeckt für ein alkoholfreies Bier. Ich finde Karlsberg, naja, ist jetzt nicht so mein Lieblingsbier, aber das Alkoholfreie ist nicht so schlimm wie zum Beispiel ein Holzen Alkoholfrei oder so. So, und, ähm, ja, da wollten wir da zusammen das Spiel gucken. Hat auch geklappt, obwohl es da voll war und die Tische alle reserviert. aber durften dann mit an den Tisch von Hanna und dem Team. Äh, das sind die Leute, die dort arbeiten im Club. Haben. Ich glaube, Hanna ist die Chefin. So, und, ähm, dann ähm, ja haben wir da das Spiel geguckt und es ist sehr gut gelaufen, das Spiel. Ähm, gleich in der ersten Halbzeit zwei Tore geschossen bei jedem Tor. Also so ein St. Pauli-Spiel im Club eingucken, das ist schon cool, weil ähm, es gibt natürlich große Bildschirme, große Leinwand, tolle Qualität. Und der Ton vom Fernsehsender wird nur dann äh, eingespielt, wenn, wenn gerade der Ball rollt. Aber vor dem Spiel gibt's laute Musik und natürlich Hells Bells, wenn die Mannschaft aufläuft, so als wäre man im Millantor. Ich meine, wir waren ja im Midland tor Stadion. So, aber die Spieler waren natürlich nicht im Midland tor Stadion. Die waren auswärts in Paderborn. Keine Ahnung, wie das Stadion dort heißt. So. Ja, und dann, äh, sind halt Tore gefallen und wenn ein Tor fällt, dann läuft im Midland tor Stadion Song 2 von Blur. Uhuhu. Und dann äh, wurde das natürlich gespielt und Hannah ist aufgesprungen, großes Tablett mit Schnäpsen geholt, äh, so Pfeffis oder Mexikaner, ich weiß gar nicht, wie das Zeug heißt äh, und halt einen Torschnaps ausgegeben und dann gab es 2 2.0 noch einen zweiten Torschnaps und dann habe ich gesagt, na gut, ich habe zwar ein Auto am Bahnhof stehen, aber irgendwie komme ich schon nach Hause, ähm, dann lass doch eine Flasche Wein teilen und dann haben uns eine Flasche Wein geteilt und dann noch eine Flasche. Und das hat halt so einen Spaß gemacht, weil der Laden war voll und gute Stimmung und wir haben gesungen und ähm, eine Flasche Wein nach der nächsten getrunken. weil <lacht> Wir haben eine fürchterlich betrunken und Erik Matthias, das müssen wir aber noch weiter aufnehmen. Und dann haben wir ziemlich betrunken noch einen zweiten Teil zu diesem Podcast aufgenommen. Der ist noch nicht veröffentlicht. Ich habe so ein bisschen Angst auch, wenn der veröffentlicht wird, äh, was dann die Leute von mir denken, was ich für eine Schnapsdrasse bin. Aber ich war wirklich sturzbetrunken. Ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwelche blöden Sachen gesagt habe. Irgendwann war Erik weg und habe ich mich mit einer Janina noch unterhalten über sexuelle Übergriffe und dass man ja nicht mehr flirten darf. Also das war ihre Position, dass sie, dass sie das eigentlich doof findet, dass man nicht mehr äh, flirten darf und niemandem mehr was sagen darf. Und ich bin völlig überfordert, dazu jetzt noch eine sinnvolle Haltung zu finden. Glaube ich. Ich, kann mich, ich hoffe, ich habe gute Sachen gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Ich werde es mir anhören. Das wird bestimmt auch für mich dann. Dann höre ich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder einen Podcast, wo ich selber gesprochen habe, weil ich mich einfach nicht mehr so richtig dran erinnern kann, wie das alles gelaufen ist. Ja, sehr, sehr netter Abend. Auswärtsspiele im Millentor Clubheim gucken. Dringende Empfehlung. Genau. So, und bei Erik reinhören, wenn ihr mich betrunken, oder auch nüchtern. Also, die erste, die jetzt rausgekommen ist, die Episode, da bin ich noch nüchtern und sagt lauter vernünftige Sachen, äh, glaube ich. Wir haben, genau wie im Einschlafen-Podcast haben wir ständig den Faden verloren und hier und da angefangen und so, das ähm, funktioniert wahrscheinlich sogar zum Einschlafen. Er hat auch eine ganz ähnliche Stimme, also er hat noch eine etwas tiefere Stimme als ich, so eine Brummelbär-Stimme. Er ist ein Seebär, er ist auch Segler. Und, ähm, ja. Macht manchmal, macht er auch den St. Pop-Podcast alleine. Und letztens hat er sogar was vorgelesen, weil er äh, ja, sich mit mir ausgetauscht hatte über Solo-Podcasten. Und dann hat er irgendwie einen alten Text von sich selber vorgelesen. Hat dann aber beim Vorlesen festgestellt, dass der Text viel zu äh, aufregend ist. Da ging es nämlich um Rostock. Ja. Eigentlich wollte ich aber gar nicht so lange über den St. Pop-Podcast äh, und den Freitagabend erzählen, denn ich wollte so ein bisschen Resümee ziehen über was eigentlich gerade los ist beim FC St. Pauli, falls äh, ihr das nicht mitbekommen habt. Also, beim FC St. Pauli ist es ja so, dass wir immer in Kalenderjahren denken. und Es gibt immer ein gutes und ein schlechtes Kalenderjahr. Das letzte Kalenderjahr 2022 war schlecht, ähm, denn am ähm, Ende der Hinrunde 2021-22 war der FC St. Pauli Tabellenführer mit Abstand. Ich glaube, wir hatten sieben Punkte Vorsprung auf den HSV auf Platz 4 oder so und sind also deutlich Herbstmeister geworden und ähm, alles war super. Timo Schulz hatte äh, das Team äh, super eingestellt. Damals hatten wir noch äh, Chere und Kofi Chiré und, und Guido Burgstaller und ich weiß gar nicht, hatten wir da auch noch hier, äh, nee, die äh, hier Mamusch war, glaube ich, davor schon weg, ne? Weiß ich schon, nee, der war schon weg. Ja. So, ähm, und wie ist der andere noch, der jetzt auf Schalke ist? Marmusch ist Wolfsburg und äh, Salazar. Ja, ich glaube, die waren da im Sommer schon weg. So, äh, lief toll, Mittelfeldraute und attraktiver Offensivfußball. Ähm, alles super. So, und Dann kam die Rückrunde, 2022, das Frühjahr, und irgendwie wussten alle Gegner, wie wir spielen und wie man gegen uns spielt. So Und dann haben wir irgendwie alles verloren, also ganz wenig Spiele überhaupt noch gewonnen. Und sind am Ende, ich glaube, Siebter geworden oder Fünfter, ich weiß nicht mehr. Zumindest sind wir halt äh, weder aufgestiegen, noch haben wir ähm, die Saison vor dem HSV abgeschlossen. Und das ist so ein bisschen so für mich echt ein Knackpunkt gewesen. Es gab die historische Chance, dass wir das zum allerersten Mal in der Geschichte am Ende einer Saison... Vor dem HSV stehen. So, und das haben wir nicht geschafft, weil die Rückrunde äh, der Saison 21-22 ähm, grandios schief gelaufen ist. Ja. Sehr schade. Und im Sommer hat dann ja Guido Burgsteller uns Richtung Österreich verlassen. Der wollte dann lieber wieder näher an die Heimat ran und Cherry ist nach Freiburg gewechselt und hat da auch ähm, sehr gut gespielt. Also, der hat da Stammplatz nicht, aber hat er seine Einsatzzeiten bekommen und hat seine Tore gemacht und äh, das hat ganz gut funktioniert. Finn Ole Becker hat uns auch verlassen. Äh, der ist nach Hoffenheim gewechselt, hat da keine Einsatzzeiten. Ich glaube, der ist jetzt auch verletzt, wenn ich das recht. Weiß ich gar nicht. So, also für den ist nicht so gut gelaufen. Äh, unser großes Talent. Auch ein toller Spieler. Aber ja, schade, dass er jetzt weg ist und dann dort halt keine Rolle spielt. Ja, Makenok Simon Makenok, unseren dänischen Stürmer haben wir. Einfach so gehen lassen, dass der Vertrag ausgelaufen. Wir haben ihn nicht verlängert. Sehr schade. Und genau, im Sommer haben wir dann ein paar Spieler dazugeholt. David Otto, ähm, Eggestein, Johannes. Ich kriege die vor, der, den, den einen Eggestein, der der nicht in Freiburg spielt. <lacht> Und ja, die kommen ja beide von Werder Bremen, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja, so ein paar Leute geholt, aber am Ende... Ähm, war allen klar, so das ist nicht der richtige Ersatz für Cherie. Es gab auch so ein bisschen die Aussage im letzten Sommer, dass wir Cherie gar nicht ersetzen müssen, weil wir Daschner haben und der soll Cherie ersetzen. Huiuiui, äh, große Fußstapfen. Und ja, dann ging das äh, Fußballjahr 22, in der Saison 22, 23, halt genauso schlecht weiter, wie das Fußballjahr äh, angefangen hatte. Und, ähm, am Ende der Hinrunde standen wir mit 17 Punkten nur ein Punkt vor dem letzten Platz. Also, ich glaube, am ähm, 17. Spieltag, ich könnte es mal eben nachgucken, ich hatte es eben, hatte ich es noch offen. So, da hatten wir 17 Punkte und es sah, sah ziemlich schlecht aus. Genau, ähm. Amina Bielefeld und Magdeburg hatten auch 17 Punkte und Sandhausen hatte 16. Also wir waren 15. nicht Abstiegsplatz, aber halt punktgleich mit Relegation und ersten Abstiegsplatz. Und Sandhausen auf dem letzten Platz hatte nur einen Punkt weniger als wir. Das ist eine Katastrophe so. Und dann hat sich der Verein entschieden, Timo Schulz zu entlassen, unseren Trainer, mit dem wir eine so fantastische Zeit hatten. Und der war ja nicht nur unser, unser Trainer, der uns eine super Hinrunde 21 zu 21, beschert hat, sondern Timo Schulz ist eben auch ein Urgestein. Der hat auf dem Platz gestanden zusammen mit äh, Timo äh, Fabian Boll, mit ähm, Max Kruse und also der ähm, hat Erste Liga für uns gespielt in der, in der Saison 2010, 2011 in der Jahrhundert äh, Saison und also nicht, ist nicht oft eingewechselt worden <lacht> aber in Hannover, das weiß ich noch so und ähm, ja, Timo Schulz ist halt so eine Identifikationsfigur gewesen und das war ziemlich schwer. Also sehr, sehr viele Fans haben sich darüber groß aufgeregt, dass Timo Schulz entlassen worden ist. Und ich glaube, ich habe es hier im Podcast auch beschrieben, ähm, da ging so ein bisschen Identität kaputt jetzt im Winter. Also so drei Wochen nach Ende der Hinrunde oder so hat man sich dazu entschieden oder relativ spät war das. Also es war nicht so direkt nach dem äh, 17. Spiel. Dass wir dann ja auch 4 zu 4 gespielt hatten, was war denn das? In Karlsruhe haben wir einen Rückstand aufgeholt, 4 zu 4 gespielt am Ende. Ja. So. Also, Timo Schulz rausgeworfen. Timo hatte zwei Co-Trainer geholt, Loic VW und Fabian Hürzler. Beides sehr junge Leute. Ich glaube, die waren irgendwie 27, 28, als die eingestiegen sind. Und Loic VW ist mitgefeuert worden mit. Mit Timo Schulz. So, und seitdem ist Hitzler war erst so interimsmäßig der Cheftrainer und ist dann halt gleich zum richtigen Cheftrainer befördert worden, im Alter von 29 Jahren. Ähm, der ist am vergangenen Freitag 30 geworden, deswegen weiß ich das. Aber er war halt 29, als er den Cheftrainerposten übernommen hat, hat noch einen Co-Trainer an die Seite gestellt bekommen, Nimmet, äh, etwas älteres Semester, hat zumindest schon graue Haare. Ähm, und ja, seit Fabian Hölzler unser Cheftrainer ist und nicht mehr nur Co-Trainer, haben wir jedes Spiel gewonnen. Und das sind sechs Spiele seitdem. Und das ist eine Geschichte, die ist, die ist ziemlich unglaublich. Also ähm, weiß ich nicht, wie man das jetzt irgendwie erklären äh, soll. Natürlich gab es auch ein paar neue Spieler in der Winterpause. Und ähm, davon sind auch. Äh, welche sehr gut angekommen. Ähm, allen voran äh, Dapo Afolayan, ein Offensivspieler links außen äh, aus England und das ist ein Wirbelwind ohnegleichen. Also das ist ein, ein so schneller und äh, ähm, dribbelstarker Spieler, den kann man eigentlich nur mit einem Foul stoppen und das passiert ihm auch. Ich glaube, er ist jetzt schon der meistgefoulte Spieler der zweiten Liga, obwohl er erst sechs Spiele gemacht hat oder so, ich weiß es nicht. Also, er kriegt halt ja ständig was zwischen die Grätschen, äh, zwischen die Gräten geworfen, weil ja, anders kann man ihn einfach nicht aufhalten. Hat leider noch kein Tor gemacht, aber ähm, ja, so, also erstes Spiel nach der Halbzeit, nach der Winterpause zu Hause gegen Hannover. War das so? Nee, Quatsch, das erste war auswärts in, äh, in Nürnberg natürlich, genau. 1 zu 0 gewonnen. Und es war nicht schön. Also es war natürlich schön zu gewinnen, aber es sah einfach nicht schön aus. Und anders als Timo Schulz, der immer gesagt hat, ich möchte lieber 4 zu 3 gewinnen als 1 zu 0, ähm, wenn wir dafür attraktiven Offensivfußball anbieten. Und das hat er gemacht und er hat halt leider halt damit oft verloren. Und Hützler hat halt gesagt, ähm, ja, attraktiv, schön und gut, aber erstmal muss hinten die Null stehen. Also hat sehr viel Augenmerk auf eine gute Verteidigung, gute Defensivarbeit und dazu gehören eben nicht nur die Verteidiger, sondern auch alle, die davor stehen, müssen immer gut mit nach hinten arbeiten. Ähm, die 1-0-Führung in Nürnberg wurde mit, mit Ach und Krach über die Zeit gerettet. Da gab es dann auch Zeitspiel tatsächlich und äh, der Schiri musste mehrfach... Ähm, unseren Torhüter Vassil auffordern mal ein bisschen schneller. Abwurst, ich glaube, es gab auch mal eine gelbe Karte am Ende wegen Zeitspiel. Ja, und dann zur Ecke laufen und dabei festmachen und so. Das ist, das ist dann eben das Gegenteil von attraktiver Offensivfußball, was man da gesehen hat. Naja, aber gewonnen wurde. So, und dann erstes Heimspiel gegen Hannover 2 zu 0. Das sah komplett anders aus. Das war dann tatsächlich attraktiver Offensivfußball, aber trotzdem defensiv total stabil. Also, zu Null gespielt. Woche später 1-0 gegen Kaiserslautern zu Hause gewonnen und das war tatsächlich schwer, weil Kaiserslautern eine konterstarke Mannschaft ist und, und, und auch sehr robust, sagt man, also man sagt auch manchmal die Treter aus der Pfalz, <lacht> Entschuldigung liebe Fans aus der Region, aber es ist halt so, dass da doch sehr körperlich gespielt wird und wurde auch sehr, sehr viel gefault. und nicht nur Dabo. Ähm, ja, Auswärts in Magdeburg 2-1 gewonnen nach einem Rückstand, also Auswärtsrückstand Magdeburg ist in Führung gegangen und dann noch zwei Tore gemacht. Ähm, zu Hause 1-0 gegen Rostock gewonnen. Äh, will ich über das Spiel reden? Eigentlich will ich nicht über das Spiel reden. Unfassbar, was da am Rande passiert ist. Wenn ihr wissen wollt, was bei unserem Heimspiel gegen Hansa Rostock am 26. Februar 23 passiert ist, könnt ihr es in den Medien nachlesen. ich Ich bin einfach zutiefst schockiert gewesen. Ich war nicht im Stadion, das war ja ähm, letztes Wochenende. Ich hatte zwar natürlich Karten, wir haben ja Dauerkarten und Saisonkarten, äh, aber ich war halt noch angeschlagen an diesem Sonntag und bin nicht ins Stadion und war am Ende sehr froh, dass ich nicht im Stadion war. Denn die Gewalt, die da von den Hansa-Rostock-Fans ausgegangen ist, äh, die Angriffe mit Wurfgeschossen, die haben halt die, die Toilettenräume komplett demoliert, alle. Keramik ähm, kaputt geschlagen und dann die, die kaputten Keramikteile als Wurfgeschosse auf die Heimfans und auch auf, äh, auf die Ordner benutzt. Ein Ordner musste ins Krankenhaus, weil er eine Klobrille an den Kopf bekommen hat oder ein Fan so und äh, mit Leuchtspur-Raketen in den Heimblock schießen. Ähm, einige Wurf und Geschosse und, und Raketen sind wohl auch im, im Gästeblock gelandet. Ähm, das waren dann aber die Hans-Rostock-Fans selber, die sich in der Ballistik vertan haben. Also muss katastrophal gewesen sein. So, aber was mich am meisten schockiert hat, ist dieses Lichtenhagen-Banner. Die haben ein sehr, sehr breites Banner, wo in Frakturschrift Lichtenhagen draufsteht und zwischen Lichten und Hagen ist eine Sonnenblume abgebildet. es ist natürlich eine Anspielung auf das Sonnenblumenhaus in Lichtenhagen, das 1992 von Faschisten äh, angezündet worden ist, weil dort Asylbewerber drinnen gewohnt haben. Ähm, so, dass die behaupten, nein, das ist Lichtenhagen ist einfach nur ein Stadtteil in Rostock und wir sind halt Fans aus Lichtenhagen oder so, das ist natürlich eine schöne Ausrede. Aber dass man dieses Banner erstens irgendwie beim Auswärtsspiel schon direkt an den Gäste-Fanblock gehalten hat und das war direkt zum 30. Jahrestag der Anschläge in Lichtenhagen, und jetzt mitbringt ins Millantor-Stadion, um es da vor den gesamten äh, Gästeblock zu hängen, das ist halt einfach äh, Provokation. So. Und ich dachte immer, das sind halt die Subtras, so heißen die Ultras von Hansa Rostock, die sind wahrscheinlich im Durchschnitt 20 Jahre alt, die haben da noch gar nicht gelebt, als das passiert ist, und die wollen damit provozieren. Ähm, und wollen Nazis genannt werden, damit sie sagen können, immer nennt ihr alle Nazis. Wir sind doch gar keine Nazis, wir kommen nur aus Lichtenhagen. Dachte ich, stellt sich raus. Die Antifa Hamburg hat sich mal die Mühe gemacht und ein paar Fotos genauer angeguckt. Hinter diesem Lichtenhagen-Banner stand einer, Enrico P. heißt er, glaube ich, der verurteilt worden ist, weil er nämlich 1992 Mollis in das... Sonnenblumenhaus in Lichtenhagen geworfen hat. Das heißt, das ist keine kein Zufall, dass das irgendwie so ein Banner ist mit Frakturschrift, sondern das sind einfach ähm, ja da versammeln sich Faschisten, die Einschläge auf Asylantenheime gemacht haben äh, hinter diesem Banner und tragen das voll stolz in unser Stadion. Es ist es ist ekelhaft, es ist wirklich widerlich und ich ich weiß wirklich nicht, was ich davon noch halten soll. Das. Das muss Konsequenzen haben. Der Verein hat jetzt zwar auch, also Hansa Rostock hat äh, auf der Webseite von Hansa, Co. Wades, Hansa Rostock, einen Beitrag geschrieben, wo sie so ein bisschen Konsequenzen androhen. Aber ähm, das geht mir alles nicht weit genug. Also da muss die DFL, der DFB, irgendwer muss da mal eine Regel vorschieben, dass Vereine sowas nicht durchgehen lassen müssen. Das ist ja nicht neu. Das ist doch jetzt alles nicht nicht zum ersten Mal passiert und dass Hansa Rostock jetzt irgendwie erschrocken tut und da seien jetzt irgendwelche roten Linien überschritten worden. Jetzt habe ich doch drüber geredet und mich in Rage. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem einschlafen. Versucht ruhig zu bleiben. es äh, riecht mich einfach nur fürchterlich auf. Naja, äh, Nazis raus, kein Fußball den Faschisten. so Genau, und jetzt ähm, am Freitag habe ich mit Erik halt das Auswärtsspiel des FC St. Pauli in Paderborn geguckt. Ähm, und ich habe es ja schon beschrieben, wie wir eskaliert sind. Also es, es ist wirklich, wirklich guter Fußball. Und die erste Halbzeit, in der ähm, Lukas Daschner zwei Tore für uns geschossen hat, ähm, das war... Der beste Fußball, den ich vom FC St. Pauli seit sehr, sehr langer Zeit gesehen habe. Ich kann mich an keine so gute Halbzeit erinnern. Die zweite Halbzeit war dann nicht mehr ganz so stark. Der Gegentreffer war übrigens ein Eigentor. Der, unser Torhüter Vassil konnte einen Schuss von den Paderbornern, ich weiß gar nicht mehr, wer da geschossen hat, Humphreys, glaube ich, konnte halt nur, konnte nicht festhalten ist er eben also nach vorne abgeprallt und da stand Carol äh, Metz, unser neuer Innenverteidiger. Ach so stimmt, ich hatte ja gesagt, wir haben neue Spieler bekommen, die auch eingeschlagen haben. Ähm, Dapo Afolajan und Carol Metz sind, glaube ich, die die beiden super Zugänge jetzt im Winter. Ähm, ist Carol Metz ans, ans Bein gesprungen, so ans Knie und er kam da halt gar nicht so schnell weg und dann ist er halt vom, vom Schienbein oder vom Knie irgendwie ins Tor gesprungen. Sehr unglückliches Eigentor, also da kann wirklich keiner was für. Das ist dann natürlich auch ein verdienter Treffer für Paderborn gewesen. Und wir hätten es auch nicht beschweren dürfen, wenn der Lattentreffer von Paderborn dann eben nicht an die Latte, sondern reingegangen wäre. Also, durchaus glücklich gewonnen, aber auch verdient, weil die erste Halbzeit war einfach mega stark gespielt. Ja, so, und dann kann man sich natürlich jetzt fragen, woran liegt denn das? Liegt das an Dapo und Karol? Nein, also ja, vielleicht ein bisschen, aber nein. So, liegt es an Fabian Hürzler? Naja, also der hat nicht nur die beiden Neuzugänge sehr gut eingebaut, sondern ähm, hat auch das System gewechselt auf eine Dreierkette. Wir haben zwar vorher schon ab und zu Dreier- bzw. Fünferkette äh, gespielt, aber äh, Hürzler hat Erik Smit, einen defensiven Mittelfeldspieler, den wir... Haben wir den dann geholt? Letzten Sommer? Also er hat zumindest unter Timo auch schon gespielt. So, und bei Timo Schulz war äh, Erik halt ein eine Sechse, also ein Mittelfeld, ein defensiver Mittelfeldspieler. Und ähm, der, der Hützler hat den Smit jetzt in die in die Mitte der Innenverteidigung beordert und hat jetzt links und rechts halt noch zwei zwei in also drei Innenverteidiger gibt's es. Ähm, und die beiden Außenverteidiger, Liat Pakarada, unser Teilzeitkapitän, der teilt sich ja das Kapitänsamt mit äh, Jackson Irwin Und Saliakas. ähm, Manuel Saliakas ist im Sommer zu uns gekommen, also hat auch schon unter, ähm, ist er jetzt diesen Sommer gekommen? Ja, ich glaube schon. So, ähm, hat also auch schon unter Timo Schulz gespielt. Ähm, die sind halt deutlich weiter vorne. Natürlich, also wenn wenn Druck ist, sind sie Außenverteidiger und sind mit hinten. Aber Lea Paccarada ist halt quasi Flügelspieler geworden und ist halt sehr weit vorne, teilweise auch mal rechts rüber. Ja, ist auch sehr viel in der Mitte zu finden und die die wirbeln da vorne halt alle irgendwie äh, fantastisch rum. Und ja, jetzt spielen wir halt so ein 3-4-3, ist das glaube ich, ne? Also im Mittelfeld und zwar auch schon jetzt drei vier Spiele mit der gleichen Startelf. Ähm, Im Mittelfeld noch Irrwein. Und dann vorne Metcalf, Connor Metcalf, auch ein Neuzugang aus dem Sommer. Und jetzt Dapo, aus dem Winter der Zugang. Und vorne in der Spitze, auf der neuen sozusagen, Lukas Daschner. So, wenn dann irgendwann mal gewechselt wird und ein anderer Mittelstürmer kommt rein, wird Daschner auch gerne mal an die Seite gezogen. Ist also sehr flexibel. Und das funktioniert fantastisch. Also dieses Setup ist, ist wunderbar sechs Spiele in Folge gewonnen. Das ist sehr, sehr lange nicht passiert und damit sind wir halt aus der Abstiegszone weit rausgekommen. Also wir sind jetzt irgendwie auf Platz 7 oder so. Ich weiß es gar nicht so genau. Die ersten Leute gucken schon wieder, ob wir nicht vielleicht auch wieder aufsteigen könnten. Da wird schon drüber philosophiert. Jetzt habe ich ja noch den 18. Spieltag hoffen. Ich muss mal eben hier hochscrollen. Da haben wir dann 23. Ne? 23. Spieltag. FC St. Pauli ist auf dem siebten Platz mit 35 Punkten. So, man sagte mal, man braucht 40 Punkte für einen Klassenerhalt. Meistens ist man tatsächlich mit 36 Punkten auch schon nicht abgestiegen. Jetzt haben wir schon 35, es sind auch noch elf Partien zu spielen. Das heißt, der Abstieg ist wird jetzt richtig schwer. Also dann müssten wir jetzt ab jetzt alle Spiele verlieren und und auch der Rest der Liga müsste Müsste genau so spielen, dass wir da irgendwie reinrutschen. Ich guck mal, Arminia Bielefeld ist auf dem 16. Platz mit 21 Punkten. Da haben wir 14 Punkte Vorsprung. Das wird schon sehr, sehr schwer, dass die uns alle überholen, weil die müssen ja auch noch gegeneinander spielen und so. Ja, ähm, so also Klassenerhalt ist so gut wie eingetütet. Das ist sehr, sehr gut. Aufstieg ähm, wird natürlich jetzt drüber spekuliert, wenn wir sechs Spiele in Folge gewinnen und so einen Lauf haben. Es ja, sind ja noch elf Spiele, also noch 33 Punkte. Dann haben wir ja ähm, 68 Punkte und damit steigt man ziemlich sicher auf. Ist ja aber ein bisschen unwahrscheinlich, dass wir nach den sechs gewonnenen Spielen jetzt noch elf weitere Spiele alle gewinnen. Also das ist, das glaubt niemand, das kann auch niemand erwarten. Ähm, wenn man mal guckt, Heidenheim auf Platz drei hat 46 Punkte. Das sind elf mehr als wir. Elf Punkte aufholen. Heidenheim hat jetzt heute gerade gegen... Darmstadt gewonnen, die sind Tabellenführer mit 49. Ähm, das, ist, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir da oben nochmal in den Aufstieg eingreifen. Ähm, das heißt, ab jetzt können wir uns eigentlich entspannen und einfach genießen und jeden Sieg feiern. Und wenn wir mal verlieren oder unentschieden spielen, ist das alles nicht schlimm. Die Saison ist gerettet. Ähm, und ja, ähm, die Auslöser sind wir spielen halt einfach ein bisschen anders, ein bisschen mehr defensiv orientiert, aber es kommt ja immer noch interessanter und attraktiver Fußball dabei raus, wie man jetzt in der ersten Halbzeit auswärts in Paderborn gesehen hat. Das sieht einfach wirklich äh, wirklich toll aus und wenn man dann mal sagt, okay, wir führen mit einem Tor Vorsprung und müssen jetzt irgendwie die letzten 20 Minuten mit die Zeit bringen und machen jetzt mal irgendwie äh, hinten dicht und keinen lustigen hurra angriffsfußball fußball mehr, dann ist das ja auch nicht ganz unvernünftig. Ja, ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass Hürzler eine eine Institution beim FC St. Pauli wird. Irgendwie fehlt mir da was. So, und ich glaube, der wird natürlich ähm, in die nächste Saison hinein unser Trainer sein, weil er uns jetzt gerettet hat. Ähm, aber vielleicht zieht's ihn dann auch weiter. Vielleicht will er dann auch irgendwie nochmal in die erste Liga gucken oder was weiß ich, was er dann irgendwie noch vorhat. Und mein großer Traum oder Wunsch, und das habe ich auch in dem Blogartikel, ähm, den ich übrigens äh, benannt habe, How to cope with Timo Schulz being fired, also wie man damit klarkommt, dass Timo Schulz gefeuert worden ist, genannt habe, gesagt, dass ich eigentlich diese Idee, einen ehemaligen verdienten Spieler zum Trainer zu machen, ich finde die so charmant. Ich hätte eigentlich gern Florian Bruns. Florian Bruns hat einige Jahre für uns gespielt, war eben auch in der Mannschaft mit Timo Schulz und Fabian Boll und Bruns ist auch ein ganz ganz toller Mensch und Typ und der ist Co-Trainer in Freiburg unter Christian Streich. Jetzt auch schon einige Jahre. Und ich glaube, dass man bei Christian Streich sehr, sehr viel lernen kann, was ein sehr, sehr guter Trainer ist. Also ist auch ein toller Verein und ähm, sollte Florian Wohns irgendwann mal Cheftrainer werden wollen, dann kann er das sehr, sehr gern bei uns machen. Und vielleicht hat er sich dann auch von Christian Streich so viel abgeguckt, dass er irgendwie unser Christian Streich werden kann und ganz lange bei uns Trainer ist. Das wäre toll. Wahlweise Fabian Boll. Der ist Co-Trainer in Kiel. Da habe ich aber gehört, dass es da nicht ganz so gut, ich weiß nicht, was der Fabian da für eine, für eine Arbeit macht. Da kann ich mir sicherlich kein Urteil darüber erlauben, aber ich glaube, Florian hätte deutlich bessere Chancen bei uns als Fabian. Ja, jetzt rede ich schon über Hützlers Nachfolger, obwohl er gerade sechs Spiele in Folge gewonnen hat, ist auch absurd. Aber so ist es. Ich bin versöhnt mit der Mannschaft, mit der Saison. Es war ziemlich schwer, auch wenn die Mannschaft noch kein Heimspiel verloren hat. Also, die Auswärtsspiele gucke ich ja meistens im Fernsehen dann mit AFM-Radio im Ton. Und da wurde einfach viel verloren. Es wurde noch kein Heimspiel verloren. Also es war halt sehr viel unentschieden dabei. Auch mal hier und da ein Sieg. Aber ähm, im Wesentlichen so, ähm, so unentschieden damals zu der, zu der Timo-Schulz-Zeit. Das heißt, als Heimfan, als Stadiongänger gab es da jetzt gar nicht unbedingt äh, so viel zu meckern. Natürlich. Feiert man Siege viel lieber, als man irgendwie mit einem Unentschieden irgendwie belämmert aus dem Stadion geht. Aber die Situation am Ende der Hennrunde war schon war schon beängstigend und irgendwas musste passieren. gab auch viele, die haben gefordert, dass äh, Bornemann, unser Sportchef, geht und ersetzt wird durch einen neuen Sportchef. Ich weiß nicht, ob euch das allen so klar ist. Ein Sportchef hat die Funktion, äh, Spieler einzukaufen. Also der ist quasi personal verantwortlich, auch für den Trainer. Also ist halt der Vorgesetzte vom Trainer und, ähm, und die Spieler werden halt da geholt. Und das ist seine Aufgabe, eine gute Mannschaft und einen guten Trainer zusammenzustellen. So. Und das hat Andreas Bornemann eigentlich immer gut gemacht. Also der hat ja solche Spieler wie Kofi Cheré aus Wiesbaden, glaube ich. Kam denn wo kam denn Cheré her? Ähm, und Burgstaller und also aus der eigenen Jugend welche hochgezogen und so. Das hat er, das hat bornemann echt äh, gut gemacht. Jetzt diesen Sommer, also letzten Sommer hat er es halt nicht gut gemacht. Ne? Das ist halt irgendwie in die Hose gegangen, dass da so viele Leistungsträger gegangen sind und auch wenn Markenock nicht wirklich Leistungsträger war, also kein Spitzenstürmer oder so, hat immerhin... Ein Doppelpack im Derby geschnürt. So zwei Tore gegen HSV sollte doch eigentlich lebenslange Jobsicherheit bedeuten. Ähm, er hat einfach gehen lassen. Er hätte man den Vertrag verlängern können. Haben sie nicht gemacht. Das ist äh, schade gewesen. so. Und das letzten Sommer hat man einfach keinen guten Job gemacht, das muss man so sagen. Ähm, jetzt im Winter hat er gut nachgelegt. Und ja, Wahrscheinlich war es die richtige Entscheidung, Timo Schulz zu feuern und äh, dazu und zum, zum Co-Trainer zu machen. ist natürlich bei den Ergebnissen auch schwer, dagegen zu argumentieren, dass das irgendwie falsch wäre und dass es besser gewesen wäre, Timo Schulz zu halten. Ähm, ist die Frage, ob man Timo Schulz irgendwie dazu bekommen hätte, defensiver, defensiv besser aufgestellt zu sein. ist natürlich auch die Frage, ob Timo Schulz jetzt mit Karometz Metz, und mit dieser Idee, die äh, den Eric Smith in die Innenverteidigung zu ziehen, ich meine, wenn Hürzler die hatte, der war ja vorher auch schon Co-Trainer. Ähm, ich glaube nicht, dass Timo Schulz so verbohrt wäre, das dann abzulehnen, wenn er, wenn er so einen Vorschlag bekommt. Ähm, ja, es ist, es ist schwer zu sagen, was jetzt genau die Gründe sind, was jetzt richtig was falsch ist. Am Ende äh, für den Verein zählt dann doch der Erfolg. Auch wenn sportlicher Erfolg nicht das Einzige ist, was den FC St. Pauli äh, voranträgt, äh, ist er eben auch wichtig. Denn ähm, je höher man in der Tabelle steht, desto mehr Fernsehgelder gibt es und desto besser kann man wirtschaften. Und wir wollen ja unsere Strahlkraft behalten. Also Es gibt Leute, die sagen, wäre nicht so schlimm, mal ein Jahr in der dritten Liga zu verbringen. Waren wir noch nie, FC St. Pauli war noch nie in der dritten Liga. Was daran liegt, dass es die dritte Liga noch gar nicht gegeben hat, als wir zuletzt unterklassig waren. <lacht> da hieß das halt noch Regionalliga Nord. So, da waren wir natürlich, da ist ja auch noch gar nicht äh, so lange her. Das war zwei Jahre vor der, also 2008 sind wir, glaube ich, aufgestiegen aus der dritten in die zweite Liga. Ne? Back from hell. Oh, das war eine geile Aufstiegsfeier auf dem Spielbodenplatz. Ähm, und genau. Da hat Timo Schulz noch gespielt, der hat es auch mit aus der dritten Liga rausgeholt. So, da kommen wir her. Ähm, zweite Liga ist schon irgendwie die richtige Liga für uns. Erste Liga wäre toll. Ich bin nicht jemand, der sagt, wir, wir sollten nicht aufsteigen. Die zweite Liga ist die richtige für uns. In der ersten Liga verlieren wir nur. Stimmt, in der ersten Liga verlieren wir mehr. Aber trotzdem möchte ich natürlich eigentlich international spielen. <lacht> eigentlich will man das, was Union Berlin jetzt gerade erlebt, damit irgendwie Europa Pokal spielen, äh, was weiß ich. Ähm, das, das möchte man haben, denn je mehr Öffentlichkeit man hat, je mehr Leute dazu gucken, desto besser kann man eben auch seine Signale senden. Ja, hat Erik das im Podcast erzählt oder off-air? müsste man nachhören, ob er die Geschichte mit äh, Kubiki im Podcast erzählt hat oder äh, oder ohne Mikrofon. Wenn wenn das im Podcast nicht vorkommt bei Erik, dann äh, erzähle ich das nächste Mal. Vielleicht. In der nächsten Einschlafen-Podcast-St. Pauli-Folge. Kommen wir zu Rainer Maria Rilke. Wir sind bei Position 1735 in dem Gesamtwerk. Auf dem Kindle 25%. Ähm, in der siebten. Duineser-Elegie, vielleicht? Ich vergesse es immer wieder, welche das ist. Bald sind sie rum. Und da muss ich weiterlesen. Und so drängen wir uns und wollen es leisten, wollen es enthalten in unseren einfachen Händen, im überfüllteren Blick und im sprachlosen Herzen, wollen es werden, wem es geben. Am liebsten alles behalten für immer. Ach, in den anderen Bezug wehe, was nimmt man hinüber? Nicht das Anschauen, das hier langsam Erlernte und kein hier Ereignetes, keins. Also die Schmerzen, also vor allem das Schwersein, also die liebe lange Erfahrung, also lauter Unsägliches, aber später unter den Sternen, was soll's? Die sind besser Unsäglich. Bringt doch der Wanderer auch vom Hange des Bergrands nicht eine Handvoll Erde ins Tal, die allen Unsägliche, sondern ein erworbenes Wort reines den gelben und blauen Enzian. Sind wir vielleicht hier, um zu sagen, Hausbrücke, Brunnen, Tor, Krug, Obstbaum, Fenster, höchstens Säule, Turm, aber zu sagen, versteh's, oh, zu, zu sagen so, wie selber die Dinge niemals innig meinten zu sein, ist nicht die heimliche List dieser verschwiegenen Erde, wenn sie die Liebenden drängt, dass sich in ihrem Gefühl jedes und jedes entzückt Schwelle. Was ist's für zwei Liebende, dass sie die eigene ältere Schwelle der Tür ein wenig verbrauchen, auch sie nach den vielen vorher und vor dem künftigen Punkt, Punkt, Punkt leicht. So, so, 525, Notiz dran machen. Und den Herrn Goethe aufschlagen. So. Johann Wolfgang von Nee, nicht Korean Short Stories. Da ist er. Wir sind am 4. Oktober angekommen. Immer noch in wenig, glaube ich. Position 10, 68, 13% Prozent im Buch. Augen zu und zugehört. Gestern war ich in der Komödie Theater St. Lukas, die mir viel Freude gemacht hat. Ich sah ein extemporiertes Stück. Extemporiert. Aha. Ich sah ein extemporiertes Stück in Masken mit viel Naturell-Energie und Bravour aufgeführt. Freilich sind sie nicht alle gleich. Der Pantalon sehr brav, die eine Frau stark und wohlgebaut. Keine außerordentliche Schauspielerin spricht exzellent und weiß sich zu betragen. Ein tolles Sujet, demjenigen ähnlich, das bei uns unter dem Titel Der Verschlag behandelt ist. Mit unglaublicher Abwechslung unterhielt es mehr als drei Stunden. Doch ist auch hier das Volk wieder die Base, worauf dies alles ruht. Die Zuschauer spielen mit und die Menge verschmilzt mit dem Theater in ein Ganzes. Den Tag über auf dem Platz und am Ufer, auf den Gondeln und im Palast, der Käufer und Verkäufer, der Bettler, der Schiffer, die Nachbarin, der Advokat und sein Gegner. Alles lebt und treibt und lässt sich es anlegen, angelegen sein, spricht und beteuert, schreit und bietet aus, singt und spielt, flucht und lärmt. Und abends gehen sie ins Theater und sehen und hören das Leben ihres Tages, künstlich zusammengestellt, artiger aufgestutzt, mit Märchen, Durchflochten, durch Masken von, von der Wirklichkeit abgerückt, durch Sitten genährt. Hierüber freuen sie sich kindisch, schreien wieder, klatschen und lärmen. Von Tag zu Nacht, ja, von Mitternacht zu Mitternacht ist immer alles dasselbe. Ich habe aber auch nicht leicht natürliche Agieren sehen, ich habe aber auch nicht leicht natürlicher agieren sehen als jene Masken, so wie es nur bei einem ausgezeichnet glücklichen Naturell durch längere Übung erreicht werden kann. Da ich das schreibe, machen Sie einen gewaltigen Lärm auf dem Kanal unter meinem Fenster und Mitternacht ist vorbei. Sie haben im Guten und Bösen immer etwas zusammen. So. Nächster Eintrag ist immer noch 4. Oktober. Aber den lese ich euch dann beim nächsten Mal vor. Vielleicht hört ihr jetzt, meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen. Das kommt vom lauten Singen im Clubheim zum Auswärtssieg gegen Paderborn. Ganz lieben Gruß an die Clubheim-Crew. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und wenn mal wieder ein abend Abendauswärtsspiel ist, zu dem ich Zeit habe, komme ich auf jeden Fall und feiere da mit euch. Das nächste abend ist, glaube ich, am 21. April gegen den HSV im Volksparkstadion. Normalerweise versuche ich da Tickets zu bekommen und ich war ja auch schon zweimal da. Das macht immer sehr viel Spaß, vor allem weil wir dann immer gewinnen, wenn ich da bin. Und also ist die beiden Male passiert, <lacht> zumindest. Und das ist natürlich ein unfassbar cooles Erlebnis. Allerdings werde ich bei diesem Auswärtsspiel nicht dabei sein können, denn ich bin schon angemeldet für das Silpion Kicker Turnier. Und das ist auch am 21. April. Geht nach mir das los und ist im Millantor Stadion. Also ich werde im Millantor Stadion sein. Vielleicht gucke ich im Clubheim kurz vorbei und sage Hanna, guten Tag. Ähm, und den anderen Leuten da. Und ja, feiere da kurz mit. Aber dann muss ich wieder hochgehen zum Kickern. Im Ballsaal ist das große Kickerturnier. Falls ihr das nicht kennt, ähm, noch könnt ihr euch anmelden. Das ist so ein firmen -Turnier. Also kann man sich natürlich auch ohne Firma anmelden. Aber es kostet 300 Euro pro Team. Also 50 Euro pro Nase. Äh, dafür sind dann aber Getränke schon mit drin. Und also zumindest Softdrinks und Bier, glaube ich. So Und dann kann man da kickern und ich war die letzten beiden Male dabei und es ist ein Fest, also es geht halt wie gesagt nachmittags los mit einer Vorrunde, jeder gegen jeden und dann wird man in einen Topf reingesteckt einen von vier leistungsbezogenen Töpfen und kann dann in der K.O.-Runde noch weiterkommen, so die K.O.-Runde fängt meistens erst abends um elf an und das ja, macht dann ein Spaß letztes Mal haben wir gewonnen. Ich glaube, davon hat ihr auch erzählt, dass wir dann den Pokal gewonnen haben, so ein Totenkopf. Passt natürlich auch sehr gut äh, ins müller Da freue ich mich drauf. Das ist am 21. April. Falls ihr euch da auch angemeldet habt oder noch das tut, dann sehen wir uns da und dann können wir vielleicht sogar gegeneinander kickern. Würde mir auch viel Freude bereiten. Also bis dahin, schlaft recht gut. Ich habe euch alle lieb. Gute Nacht.